Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีออมเงินแบบคนมีความสุขกับโครงการออมเบอร์5ลงทุนในกองทุนรวมอย่างน้อย 5,000 บาทและ DCA อย่างน้อย500บาทต่อเดือนครบ1ปีรับของสมนาคุณ500บาทสนใจติดต่อได้ทุกบริษัทจัดการลงทุนหรือตัวแทนขายที่ร่วมโครงการเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยแย่พอร์ตการลงทุนของใครหลายคนก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ค่ะแววนิวส์วันนี้ค่ะอยากพามาดูภาพของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้สดใสสักเท่าไหร่นักนะคะทางด้านของทางปีแอร์โอลิเวียกุลินชาดเองซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เคยพูดไว้นะคะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเหมือนคนที่กําลังเดินกระโผลกระเพลไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยค่ะส่วนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยก็เพิ่งจะถูกหันคาดการ GDP ลงมาในการประชุมของทาง World Bank กับ IMF เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยลดคาดการเศรษฐกิจไทยเหลือแค่โต 2.7% ในปีนี้และ 3.2% ในปีหน้าคำถามก็คือบรรยากาศเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผลกระทบที่ส่งผลมาอย่างบ้านเรารวมถึงมิติของการลงทุนนั้นเราควรจะจัดสรรอย่างไรจะเพิ่มสินทรัพย์ตัวไหนได้บ้างไหมหรือควรคัดลอสหรือลดสัดส่วนของการลงทุนประเภทไหนไปบ้างหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมานี้บอททอมแล้วหรือ,อยังนะคะไปหาคําตอบพร้อมกันกับคุณกวีชูกิจเกษมนะคะซึ่งเป็น Head of Research and Content บริษัทหลักทรัพย์ภัยจำกัดค่ะปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่เราต้องติดตามแน่นอนครับมันมีอยู่2ประเทศใหญ่ๆประเทศแรกก็คงเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศหนึ่งก็คงเป็นประเทศจีนแต่ว่าตอนนี้ถามว่าปัจจัยที่กระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสหรัฐซึ่งตอนนี้ยังนักเศรษฐศาสตร์นะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะแค่ซอฟต์แลนดิ้งก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ไม่น่าหดตัวรุนแรงนะครับพอตลาดคาดหมายอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปรับเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงเท่าไหร่แต่ลงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงแบบลงไปเยอะแต่ว่าความเสี่ยงก็คือสหรัฐเองตอนนี้ดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเอาดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยก็ 5% กว่านะครับ 5.25% ในขนาดนี้ถ้าเราไปดูดอกเบีย้ยกู้ซื้อบ้านขึ้นไป 7.3% นะครับเอาต้นปีเนี่ยมันอยู่แค่ 2-3% เองอะตอนนี้ 7% นั่นหมายถึงภาระการผ่อนบ้านภาระค่าใช้จ่ายบ้านที่สูงขึ้นในขณะที่เงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเป้าหมายอยู่ที่2ตอนนี้ก็อยู่ 3% ปไปลายนะครับแล้วก็เริ่มพลิกฟื้นกลับขึ้นมาใหม่จากเดิมแรกๆลงไป 3% นะครับค่อยๆขยับขึ้นมานิดนึงการที่จะกดให้ลง 2% ก็ยากนะครับมันก็เป็นโอกาสที่ยากเหมือนกันที่จะลดดอกเบีย้ยลงเพราะฉะนั้นสภาวะดอกเบีย้ยที่สูงก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐในขณะที่หนี้สินเราก็ชัดเจนนะครับว่าเราก็เริ่มเห็นการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้นแล้วถ้าเราดูประเทศสหรัฐในเรื่องของหนี้ภาครัฐเนี่ยยิ่งชัดเจนใหญ่เลยเพราะว่าเราก็เพิ่งเห็นอเมริกาเขาขอขยายวงเงินหนี้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็ผ่านมาชั่วคราวให้จนถึงเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเดือนพฤศจิก็ต้องมาคุยกันอีกนะครับว่าจะขยายวงเงินต่อไปไหมแล้วก็มีเรื่องของสงครามที่เข้าไปพัวพันด้วยนะครับอย่างรอบล่าสุดที่ผ่านงบประมาณเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนเงินให้กับยูเครนก็ว่าอ่ะโอเคละอย่างน้อยงบประมาณอาจจะไม่มียูเครนแล้วก็ได้ซึ่งตอนนี้ทางยูเครนก็วุ่นวายอยู่นะครับว่าอยากเลตตังค
แต่ว่ามีอิสราเอลเข้ามาอีกนะครับซึ่งทางทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสภาผู้แทนเนี่ยก็ดูเหมือนจะแบบสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็อาจจะต้องสนับสนุนเงินเข้าไปอีกกลายเป็นว่าจากเดิมที่งบในเรื่องของการปกป้องประเทศหรือว่าการที่จะไปดูแลประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็กลายเป็นสร้างภาระหนี้สินให้กับประเทศในขณะที่ดอกเบี้ยยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงยิ่งเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยงบประมาณก็ขาดดุลน,นะครับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะครับมันก็ยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่แล้วถ้าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็คือมันไม่ได้ซอฟต์แลนดิ้งแต่มันเป็นฮาร์ดแลนดิ้งขึ้นมามันก็จะเป็นความเสี่ยงของตลาดหุ้นโลกนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าปีนี้จะดูเหมือนแผ่วๆลงแต่ว่าทั้งปีตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังปรับเพิ่มขึ้นนะครับตลาดหุ้นไทยเท่านั้นนะครับที่ปรับตัวลดลงแต่ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นด้วยความคาดหวังว่าเศรษฐกิจมันน่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยที่เราจะไม่เจอภาวะเศรษฐกิจหดตัวในอเมริกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยหนี้ที่สูงกับดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาประเด็นนี้เราคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจโลกครับ2ประเทศที่ต้องจับตามองมากเป็นพิเศษก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2ของโลกค่ะคําถามก็คือเราควรให้น้ําหนักกับประเทศไหนคุณกวีบอกว่าไปดูสหรัฐเป็นหลักนะคะเพราะว่ามีอิทธิพลต่อภาพของการลงทุนของโลกอย่างมากทีเดียวค่ะตอนนี้มี2ปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ต้องจับตากันต่อสําหรับสหรัฐ1ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังอยู่ระดับที่สูงแล้วก็ดูเหมือนแนวโน้มจะยังขยับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ไฮเอฟลองเกิดด้วยค่ะกับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของหนี้นะคะที่มีสัดส่วนที่สูงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ชะลอตัวแบบซอฟต์แลนดิ้งเหมือนที่หลายคนอยากให้เป็นเนี่ยแต่กลับไปเป็นแบบฮาร์ดแลนดิ้งก็คือกระแทกแรงๆเศรษฐกิจชะลอหนักๆก็อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าในหุ้นปีหน้าแน่นอนนะคะตัดภาพกลับมาที่เศรษฐกิจไทยดูเหมือนว่าประเด็นหนึ่งที่ยังเป็นที่พูดถึงในหน้าสื่อแล้วก็ยังไม่ได้ความชัดเจนสักเท่าไหร่ก็คือตัวดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นคนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยในปริมาณค่อนข้างมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการรวมถึงอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหลายท่านทีเดียวนะคะประเด็นนี้จะเป็นกับดักใหญ่ของเศรษฐกิจไทยหรือไม่เพราะว่าอาจจะส่งผลต่อธนาคารกลางบ้านเรานะคะเรื่องนี้ไปฟังคุณกวีประเมินสำหรับประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจปีหน้าเราก็ยังคงโตเป็นบวกได้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะมีความเสี่ยงแต่แน่นอนครับการที่เราคาดหวังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจปีหน้าจะอยู่ประมาณสัก 4.4 ตอนนี้นะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมาแต่รัฐบาลอยากได้5ก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้ามีความชาเลนจ์อยู่พอสมควรนะครับว่าจะสามารถที่จะเติบโตได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกก็มีผลต่อไทยนะครับเพราะว่าส่งออกปีหน้าเราจะขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหนเขาอย่าลืมว่าส่งออกก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ต่อขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวด้วยว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้มากไหมในขณะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในขณะที่เราหวังว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับการที่คุณใส่เงินเข้ามาประมาณ5 0 0 0 0 0ล้านนะครับจะด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยรัฐบาลสร้างนี้เพิ่มขึ้นใส่เงินเข้ามา
มันก็กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วอะครับเพราะว่าในตัวแปรของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากเรื่องส่งออกนอกจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้วมันก็จะมีเรื่องการบริโภคครับคุณใส่เงินห้าแสนหกหมื่นล้านแล้วก็บอกว่าให้เขาใช้ให้หมดภายในกี่เดือนกี่เดือนก็ว่าไปมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจพุ่งขึ้นมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เทียบกันตัวเลขนิดนึงนะครับสมมุติว่าทั้งเงินก้อนนี้หมุนเข้ามารอบหนึ่งประมาณห้าแสนหกหมื่นล้านแต่อย่าลืมว่าขนาดเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ประมาณตั้งสิบแปดล้านล้านนะครับเพราะนั้นคิดเป็นปริมาณต่อขนาดเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 3% นะครับแต่ว่าก็มีคนประเมินนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่หมุนรอบหนึ่งล่ะคือรัฐบาลหวังจะหมุนตั้ง3 4 5รอบนะครับแต่โดยค่าเฉลี่ยของการหมุนของเงินนะครับเอาค่าเฉลี่ยก่อนนะวันนี้นะครับมันอยู่ประมาณแค่ 0.7 ถึง 0.8 รอบเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง1น,นะครับนั่นหมายถึงว่า5 0 0 0 0ล้านที่จะหมุนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะหมุนไม่ครบรอบนะครับมันก็ผลกระทบที่มันจะได้หรือว่าผลบวกที่มันจะได้มันอาจจะไม่ถึง5้าแสนหกหมื่นล้านอาจจะต่ํากว่านั้นอันนั้นคือกรณีที่เป็นค่าเฉลี่ยแต่เห็นมีบางคนบอกว่ามันอาจจะต่ํากว่านั้นก็ได้นะครับหรือบางคนก็บอกว่าเต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งเยอะหรอกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้คือคือคือถ้ารัฐบาลบอกมอง 5% ด้วยเหตุผลเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็มีความท้าทายอยู่พอสมควรนะครับว่ามันจะหมุนได้เกินกว่ารอบหนึ่งไปมากน้อยแค่ไหนรัฐบาลจะเก็บภาษีคืนได้มากน้อยแค่ไหนรัฐบาลจะสร้างหนี้แล้วเราต้องจ่ายดอกเบีย้ยแต่ถ้าเก็บภาษีคืนไม่ได้เท่ากับดอกเบีย้ยมันก็จะเป็นภาระของรัฐบาลที่ไม่สามารถที่จะนําเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยอ้อมนะครับเพราะว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายดอกเบีย้ยแทนที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนที่ที่ออกนโยบายตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นดิจิทัลวอลเล็ตมันก็เป็นดาบสองคมอะครับถ้ามันเวิร์กจริงๆดังที่รัฐบาลว่าเนี่ยไอ้สี่จุก็พอทําได้ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะฉลอมแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นหมุน3าสี่รอบอย่างที่รัฐบาลต้องการจริงๆมันก็อาจจะโตได้ไม่ถึงก็เป็นความอีกหนึ่งความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะเพิ่มภาระหนี้ให้กับภาครัฐถึงระดับที่จะไม่สามารถชําระหนี้หรือไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้หรือฐานะทางการเงินแย่ไปเลยไหมผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับสุดท้ายแล้วในอีกระยะ5ปีข้างหน้าเนี่ยหนี้สินต่อ GDP ถ้าเราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับหนี้สินจด GDP ของเราเนี่ยแต่ภาครัฐอย่างเดียวนะครับก็ไม่น่าเกิน 70% ก็พอรับได้แหละนะครับก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกแหละถ้าดีขึ้นมาปุ๊บเราก็จะลดภาระเหล่านี้ลงได้เร็วนะครับคันนี้เนี่ยในส่วนของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องว่าสมมติถ้าดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาแล้วเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเราใส่เงินเข้ามาแล้วมีความต้องการซื้อสินค้าบางอย่างมากขึ้นเนี่ยแล้วราคาสินค้าจะขึ้นใหม่แล้วก็กระทบต่อเงินเฟอ้อมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อีเวนต์อีกหนึ่งประเด็นกับภาวะเศรษฐกิจไทยเหมือนกันแล้วก็ถ้าดอกเบีย้ยไม่ลงจะเป็นภาระต่อผู้บริโภคในการชําระดอกเบีย้ยต่อไหมเพราะนั้นการบริโภคของเราเนี่ยก็อาจจะชะลอตัวลงก็ได้นะหลังจากที่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันหมดไปนะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปกังวลถึงปีหน้าอีกใช่ไหมครับปีปีหน้าปีหน้านี่คือดิจิตอลวอลเล็ตปีถัดจากที่ดิจิตอลวอลเล็ตไปนะครับคือปี2568ก็ต้องคิดอยู่ว่าไอ้ถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นจะเอาเงินที่ไหนมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกอันนี้เป็นความกังวลที่จะต้องมีแน่ๆถ้าปีหน้าเรากระตุ้นด้วยดิจิตอลวอลเล็ตปีถัดไปไม่มีอะไรมากระตุ้นเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นกลับมาอย่างที่เราคิดเนี่ยเหนื่อยฮะสำหรับเศรษฐกิจไทยนั่นก็คือความเสี่ยงทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าปีหน้ายังไม่น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับทั้งของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ของเศรษฐกิจไทยแม้ว่าเราจะมีดิจิตอลวอลเล็ตก็ตาม
ส่วนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะดูเหมือนว่าภาคต่างประเทศก็ยังเป็นความหวังของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกนะคะต้องดูว่าจะสามารถโตได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่เป็นอยู่ณปัจจุบันส่วนเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะคะคุณกวีบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนแหละแต่ถามว่าจะดันให้ GDP ไปถึง 5% อย่างที่ทางรัฐบาลตั้งใจไว้หรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายทีเดียวค่ะทําไมถึงเป็นแบบนั้นอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเม็ดเงิน5แสนหกหมล้านบาทที่จะใส่เข้าไปในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคิดเป็น 3% ของ GDP ค่ะแต่ว่าตามการคํานวณแล้วก็การประเมินของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศก็พูดตรงกันนะคะว่าตัวหมุนของตัวเงินเนี่ยนะคะอาจจะไม่ถึง1เท่าด้วยซ้ํานั่นแปลว่าใส่เงินไป 3% อาจจะกลับมาให้กับ GDP ได้ไม่ถึง 1% หรือว่าใกล้เคียงกับ 1% นะคะแถมยังมีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อที่ต้องตามต่อกันด้วยดังนั้นประเด็นเหล่านี้ค่ะความท้าทายที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนหน้าตามากน้อยแค่ไหนอะไรที่ควรเพิ่มอะไรที่ควรตัดไปฝั่งมุมมองของคุณกวีในเรื่องนี้กันค่ะเมื่อไหนก็ตามที่มีความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยมันก็ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยลงนะครับหรือถือสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยลงในเชิงของการลงทุนนะครแน่นอนในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคนที่รับความเสี่ยงได้เยอะก็จะมีพอร์ตการลงทุนหุ้นเยอะนะครับเช่นพอร์ตหุ้นตั้ง 60-70% ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ควรลดการถือครองหุ้นลงนะครับเพราะว่าผมว่าหุ้นในทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยยังมีดาวไซส์อยู่นะครับจากสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจโลกและก็ความเสี่ยงของเรื่องเศรษฐกิจไทยที่อาจจะโตไม่ได้ตามเป้าหมายจากเดิมที่เคยถือแบบมาสัก 60% แล้วก็จะอาจจะลดการถือครองเหลือ 40% หรือว่าใครเคยมีพอร์ตการลงทุนที่มีหุ้นนะครับทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศอยู่ประมาณสักฉันรับความเสี่ยงได้แค่ 40% คุณก็อาจจะลดลงมาเหลือถือครองหุ้นสัก 20% แล้วที่เหลือก็จะเป็นตราสารหนี้นะครับผมว่าตราสารหนี้ดูน่าสนใจกว่านะครับในแง่ของดอกเบี้ยคือมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วล่ะมันจะขึ้นไปอีกพักหนึ่งก็คงอีกไม่นานพอดอกเบี้ยลงปุ๊บตัวตราสารนี้ก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ช่วงการเปลี่ยนถ่ายของการที่ภาวะเศรษฐกิจจากขยายตัวแล้วก็อ่อนตัวชะลอตัวลงมาแล้วเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจคดตัวเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตลาดตราสารนี้นะครับก็แต่ว่าก็เน้นตราสารนี้หรือว่าเน้นเป็นพันธุ์อินเวสเมนต์เกรดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลได้ก็จะดีนะครับก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงหน่อยผมว่าตราสารนี้น่าจะโอเวอร์เวทนะครับเดิมทีเดียวเราอาจจะถือสัก50 60% อาจจะถือมาเพิ่มขึ้นก็แล้วแต่พอร์ตโฟลิโอของแต่ละคนนะครับส่วนทองคําก็อาจจะถือได้มากหน่อยเพราะว่ายามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ทองคําเป็นการลงทุนทางเลือกนะครับเดิมทีเดียวเราลงทุนทองอยู่ประมาณ2อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 5% 10% พอได้แต่จะให้เพิ่มเยอะๆคงไม่ได้นะครับสุดท้ายก็น่าจะต้องเป็นหุ้นกับตราสารนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้พอร์ตเดิมที่มีหุ้นอยู่เท่าไหร่ควรลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลงนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนในการลงทุนตราสารนี้ทริปเปิลอินเวสเมนต์เกรดก็คือเกรดที่ลงทุนได้แล้วก็ถือรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้นอาจจะเพิ่มทองได้นิดหน่อยนะครับแต่พยายามลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงคือหุ้นลง
คำแนะนําในการปรับพอร์ตจากคุณกวีบอกไว้แบบนี้นะคะบอกว่าใครมีหุ้นอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือว่าหุ้นต่างประเทศนั้นควรลดสัดส่วนลงมาสักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าดาวไซเร็กหรือว่าความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงมาของส่วนหุ้นต่างประเทศแล้วก็หุ้นไทยยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าใครถือหุ้นมากหน่อย 60-70% ลดลงมาเหลือหุ้นแค่ประมาณ 40% ของพอร์ตก็พอใครถือหุ้นกลางๆสัก 40% ก็ลดลงมาเหลือแค่ 20% ของพอร์ตก็พอถามว่าเราลดแล้วนําเงินไปไหนนะคะพี่กวีบอกว่าควรจะไปเติมในส่วนของตราสารหนี้สักหน่อยค่ะเนื่องจากว่าตราสารหนี้นั้นจะได้ประโยชน์ตอนช่วงที่ดอกเบีย้ยใกล้สุดระดับพีคหรือว่าใกล้สุดระดับจุดสูงสุดนั่นเองนะคะนอกจากนี้ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวก็ดูเหมือนว่าตราสารหนี้ก็น่าจะพอประคับประคองความเสี่ยงเอาไว้ได้นั่นเองอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่คุณกวีแนะนําก็คือทองคํานะคะควรจะมีในพอร์ตบ้างน,นะคะจากเดิม 2-3% ก็ขยับมาเป็น 5-10% นั่นเองค่ะในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจยังมีความเปราะบางการปรับสัดส่วนการลงทุนตามที่แนะนําไปก็น่าจะทําให้ใครหลายคนพอใจชื้นขึ้นได้บ้างคําถามต่อมาคือตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะตรงจุดนี้เข้ารับได้แล้วหรือยังหรือว่าดัชนีที่เราคาดหวังไว้สําหรับสิ้นปีนี้จะเป็นที่เท่าไหร่ไปฟังพี่กวีให้คําตอบเรื่องนี้กันค่ะในไตรามาสที่4เนี่ยโดยสถิติแล้วนะครับตลาดหุ้นมักจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วไตรมาสสปีนี้จะขึ้นหรือเปล่าโดยธรรมชาติเนี่ยไตรมาสสจะเป็นไตรมาสที่หลายๆอย่างเนี่ยมันจะดูดีนะครับเพราะว่า1คือกําไรในช่วงปลายปีมักจะดีที่สุดแหละคือไตรมาสสเนี่ยเป็นไตรมาสที่ผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะขึ้นมาสูงที่สุดในปีเลยเพราะมันมีเทศกาลเยอะครับในต่างประเทศเนี่ยไล่ตั้งแต่คริสต์มาสขอบคุณพระเจ้านะถึงปีใหม่นะครับของในเอเชียเองเราก็มีปีใหม่นะครับเป็นสากลแล้วก็มีตุตจีนในช่วงต้นปีของประเทศจีนอีกแล้วก็นี่เพิ่งผ่านไปคือโกลเด้นวีคของประเทศจีนนะครับในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่แอคทิวิตี้ในไตรมาสสนะครับจะดูดีกําไรจะดูดีส่งออกก็ดูดีด้วยนะครับเพราะว่าการส่งออกเนี่ยเป็นช่วงฤดูกาลของการจับใจให้สอยการส่งออกระหว่างประเทศก็จะสูงขึ้นสังเกตได้ดีช่วงปลายปีเนี่ยค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ emerging market เนี่ยมักจะแข็งค่าขึ้นซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วนะครับเงินบาทแล้วก็เงินในภูมิภาคเอเชียเริ่มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลักๆก็เป็นเพราะว่าประเทศที่ส่งออกเยอะก็คือประเทศในเอเชียครับจีนไทยเวียดนามเกาหลีใต้นะครับที่ส่งออกเยอะรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้ค่าเงินของประเทศที่ส่งออกเยอะๆเพราะแอคทิวิตี้เรื่องส่งออกมันจะดีนะครับก็จะทําให้ค่าเงินใน emerging market เนี่ยแข่งค่าขึ้นด้วยเราก็เรื่องการท่องเที่ยวอีกนะครับการท่องเที่ยวในไตรมาสที่4ถึงแม้ว่าโอเคปีนี้มันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับปีที่แล้วแต่ไตรมาสสี่ก็จะเป็นปีที่เป็นไตรมาสที่การท่องเที่ยวก็จะดีนะครับก็จะกระตุ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ประเทศที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวเผอิญช่วงปลายปีอ่ะเป็นช่วงหน้าหนาวของต่างประเทศนะครับต่างประเทศพอเขาหนาวเนี่ยเขาก็จะมาหาที่อุ่นๆก็คือในประเทศแถบเอเชียนี่แหละครับซึ่งก็จะทําให้ทางประเทศแถบร้อนๆเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยก็ได้รับอนิสงจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเป็นไฮซีซันเรื่องราวเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปไหมในไตรามาสสปีนี้ไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกสําหรับการลงทุนในไตรามาสที่4นี้อยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งสําหรับประเทศไทยก็คือในช่วงปลายปีก็คือเดือนธันวาคมโดยเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นมักจะดีที่สุดในปีเหมือนกันนะครับจริงๆมันดีที่สุดในช่วงไตรมาสสี่แต่แต่ธันวาเนี่ยดีมาก
หลักๆก,ก็คือต่างประเทศเนี่ยที่เขาเป็นผู้ขายสุทธิมาตลอดทั้งปีทันวานี่จะเป็นวันหยุดยาวของเขาเขาก็จะมีกิจกรรมในตลาดหุ้นน้อยลงก็คือพูดง่ายๆถ้ามีแรงซื้อก็ซื้อน้อยลงถ้ามีแรงขายก็ขายน้อยลงโชคดีเขาขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เขาขายน้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงของการซื้อกองทุนเพื่อประหยัดภาษีปีนี้ตลาดหุ้นไทยลงมาเยอะนะครับเหลือพันสี่รอจุดอาจจะกระตุ้นให้คนซื้อ SSF หรือ RMF มาซื้อหุ้นไทยมากขึ้นซึ่งผมว่าดีนะครับในแง่ของการลงทุนด้วยในแง่ของการประหยัดภาษีด้วยตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนคืออาจจะยังถูกได้กว่านี้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากจนเกินไปตรงนี้ครับมันก็เป็นจุดที่เราคิดว่าไตรมาสสี่เนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสในการเก็งกําไรนะครับขึ้นว่าคิดว่ากรอบของตลาดหุ้นไทยน่าจะสามารถปรับขึ้นไปที่พันห้าร้อยจุดบวกลบได้ในแถวๆนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอขึ้นไปก็ต้องทยอยขายทํากําไรสําหรับคนเก็งกําไรนะครับคนจัดพอร์ตอีกเรื่องหนึ่งนะคนเก็งกําไรเนี่ยก็อาจจะต้องปรับพอร์ตเพราะอะไรเพราะว่าเราคุยกันไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกก็มีความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยก็มีแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกพร้อมที่จะถูกเทคโปรฟิตได้ทุกเมื่ออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยมีความเสี่ยงแต่โชคดีว่าตลาดหุ้นไทยลงมาแล้วปีนี้ดังนั้นดาวไซส์ของตลาดหุ้นไทยรวมถึงเศรษฐกิจไทยที่ผมก็เชื่อว่าไม่น่าหดตัวนะครับอาจจะมีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อยๆเรื่องเงินฟงเงินเฟอ้อเรื่องดอกเบี้ยสูงเรื่องความว่าเศรษฐกิจเพื่อของหนี้สินหนี้เสียที่อาจจะมีมากขึ้นแต่ภาพรวมมันไม่ได้แย่ขนาดที่จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยลงมาเยอะๆก็เลยเชื่อว่าต่อให้ลงมาอีกรอบหนึ่งผมคิดว่า 1,400 บวกลบก็น่าจะน่าจะรับได้สําหรับการลงทุนในปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะขายทํากําไรนะครับหรือว่าซื้อเก็งกําไรในช่วงนี้แล้วก็ขายทำกาไรในช่วงต้นปีหน้าก็คือประมาณสักเดือนมกราคมหรือว่าจะขายเดือนธันวาคมหลังจากนั้นเนี่ยก็รอตลาดให้ปรับฐานลงมาอีกทีหนึ่งจากภาวะความเสี่ยงที่เราคุยกันค่อยกลับมาสะสมหุ้นใหม่โดยเน้นหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากพื้นฐานของประเทศอะครับคือการนี้การที่ลงมารอบนี้เนี่ยผมว่าคนที่นั่งลงทุนระยะยาวเนี่ยน่าจะรอมานานแล้วล่ะโอ้คุณจากพันแปดลงมาเหลือพันสี่ถ้าต่ำกว่ายิ่งดีนะครับหุ้นในกลุ่มที่ดีสำหรับประเทศไทยผมยังมองว่าเป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจบริการนะครับเราอย่าน่าจะเป็นฮับของโลจิสติกส์ฮับได้ครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานกําลังการผลิตของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับทั้งโรงแรมนะครับทั้งสนามบินก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแม้กระทั่งหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับอย่างเช่นพวก CPO Home Pro หรือว่า CPN ก็เป็นที่กลุ่มที่น่าสนใจนะครับอย่างโรงพยาบาล BDMS BH อาจจะแพงไปนิดนึงนะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนสําหรับเพื่อการลงทุนระยะยาวของประเทศเพราะว่าโอกาสที่หุ้นจะลงมาเยอะๆให้เราซื้อเนี่ยมันก็มีโอกาสไม่กี่ปีมีครั้งหนึ่งนะครับปีหน้าก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการสะสมหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็ได้นะครับก็ถือถ้าว่าปีหน้าถ้าจะมีอะไรที่ไม่ดีกับตลาดหุ้นไทยก็น่าจะเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นพื้นฐานดีๆที่จะเป็นการเติบโตในระยะยาวสําหรับประเทศไทยครับดูเหมือนหุ้นไทยยังมีโมเมนตัมเชิงบวกอยู่บ้านนะคะคุณกวีบอกว่าในช่วงไตรมาสที่4ช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้ตลาดหุ้นไทยเองน่าจะได้รับอ่านิสงจากหลายประเด็นค่ะ1ก็คือเรื่องของกําไรบริษัทจดทะเบียนนะคะที่น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้2ก็คือภาคการส่งออกที่น่าจะกระเตื้งขึ้น3ก็คือภาคการท่องเที่ยวที่น่าจะได้รับอ่านิสงช่วงหายซีซันและ4ก็คือเรื่องอ่านิสงที่มาจากความคึกคักของตลาดจากการลงทุนใน SSF แล้วก็ RMF นั่นเองค่ะดังนั้นนักลงทุนแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
ะคะกลุ่มแรกเก่งกําไรซึ่งก็แนะนํานะคะว่าควรจะเข้าลงทุนในช่วงดัชนีแบบนี้แหละเพราะว่าปลายปีนะคะน่าจะเห็นหุ้นไทยขึ้นไปแต่ 1,500 จุดบวกลบขายทํากําไรในช่วงนั้นก็ได้คือช่วงเดือนธันวาคมข้ามไปจนถึงเดือนมกราคมสําหรับกลุ่มนักเก่งกําไรนะคะแต่ใครเน้นลงทุนระยะยาวนะคะเดี๋ยวรอหน่อยดีกว่ารอย่อลงมาดัชนีเหลือแนวแนวหนึ่งจุดนะคะจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าที่ลงไปเนี่ยก็ค่อยเข้าไปเก็บสะสมได้ถามว่าเก็บกลุ่มไหนล่ะคุณกวีแนะนํามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยแล้วก็ได้ประโยชน์จากอานิสงส์การเติบโตของเศรษฐกิจทั้งกลุ่มบริการกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็น่าจะได้อานิสงส์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองค่ะและนั่นก็คือเวลนิวส์ที่นํามาฝากในวันนี้นะคะจากมุมมองของคุณกวีชูกิจเกษมนะคะซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนที่อยากจะปรับพอร์ตท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่าลืมนํามาประยุกต์ใช้กับตัวเองให้เหมาะกับทั้งความเสี่ยงและก็เป้าหมายการเงินของเราด้วยนะคะออมเงินแบบคนมีความสุขกับโครงการออมเบอร์5ลงทุนในกองทุนรวมอย่างน้อย 5,000 บาทและ DCA อย่างน้อย500บาทต่อเดือนครบ1ปีรับของสมนาคุณ500บาทสนใจติดต่อได้ทุกบริษัทจัดการลงทุนหรือตัวแทนขายที่ร่วมโครงการ